0: Hjärtligt välkomna till Spelsnackarna Jag heter Kristoffer Och jag heter Patrik Och det är vi som är Spelsnackarna Jajamän Din poddradio I etan <laughs> Den jag var ny ja, men Jag tycker vi behöver någon catchphrase Egentligen som är roligare Ja, men vi har ju... Jajamän! Jajamän. Ja, det duger bra. Uh, ja, välkomna till spesnackarna När du hör det här har du förmodligen precis kommit hem från Gotcon. Eller är du på väg hem mm. från Gotcon. Uh, ingen av oss är där i år, eller har varit där i år. Jag uh, tänker vara där nästa år. Har jag faktiskt planerat in redan nu att uh, jag ska nog... Lägga så att jag kan åka på Gotkon Nästa år det
1: Jag har bra. aldrig varit
0: på Gotkon. Nej, jag har varit en gång Och det var Kul så, Och nu känner jag massa fler folk Än vad jag gjorde då um, För då när vi åkte på Gotkon Så kände jag bara Kristoffer Warnberg och Lukas Falk Tror jag, i princip Ehm um, några av vi spelar rollspel hade jag lite koll på. Men, men annars så kände jag nog ingen alls där. Men nu känner jag massor människor på Gotcon. Mm.
1: Det. Ja, nä, ja. någon gång ska jag åka när barnen blir större. Eh, jag har haft andra äventyr i påsk. Mm. Det, det är inte bara jag som bestämmer vad vi ska göra på påsk liksom.
0: Nej, just det. du har ju en hel familj. Ja, eh, jag, jag får skylla lite på min. Eh entreprenörsfru som hade premiäröppning av Gelaterian i helgen. Det är jättebra att ha något att skylla på så slipper folk bli arga. Ja, precis. Eller ledsna får vi hoppas att folk blir. Ja, ledsna. Ja, så det är den största nyheten. Det är att det har varit gott kom. Ja! Ja! <laughs> jag, jag tycker att vi hoppar direkt in i veckans avsnitt. i ny Ja! Med nyheter! Ja, du har masser
1: och jag har noll. <laughs> jag, har jag har nog missat några. Säkert. Ja. Men de vi hittar. Elåso-förlag hjälper till. Och den 26-27 augusti. Spelfestivalen Lund 1922. Just det. Det är Visit Lund och Eloso förlag som anordnar den första spelfestivalen av sitt slag där en svunnen tid står i centrum. Eh, och det är, inte, det är inte bara att återskapa 20-talets Lund utan i och med att Eloso ger ut Call of Cthulhu så kommer den festivalen inte bara bygga på verklig historia utan Lovecraft eh, fiction eh, så att säga. Som eh, ingrediens i, i det hela. Just det. Eh, och eh, Sebastian Bergholts på Visit Lund säger att Lund är rollspelandets huvudstad. Mm. Eh, det har jag inte hört förut. Det är mycket intressant. Men eh, ja, då vet ni att ja, det jag är det. i augusti i, i alla fall. Uh, sen om Lund är rollspelens huvudstad Eller inte, det får ni Bråka om
0: <laughs> Helt enkelt <laughs> Ja uh, Jag har heller aldrig hört talas om det uh, Jag tycker Linköping Är rollspelens huvudstad Men ja. Uh, men men häftigt. det blir en festival Ja. Gud vad kul Jag, uh, jag gillar det
1: Jag tror uh, Sen är det snart den 3 maj? Vad händer då, Kristoffer?
0: Vet du det? Uh, det känns som att jag borde veta det. Som att vi har pratat om det. Men uh, jag vet faktiskt inte. Du får ta den. <laughs> nej, nu har vi
1: datum. Den 3 maj uh, så släpps Kickstarten för Blade Runner RPG. Just det. Fria ligan. Uh, jag är ju dålig på det här med AM och PM. Men nej. 9 am European, så går den live mm, just det. är det
0: före eller eftermiddag? det är på morgonen uh, am ja. meridiam, det betyder typ mitt på dagen, ja. före mitt på dagen eller något sådär ja. tror jag det betyder
1: det där är jättekul när man pratar med amerikaner de bara, är det inte jättesvårt att lära sig den här 24 timmars klockan ni använder vi bara, nej den är mycket enklare än eran, där det är det samma ja. <laughs> men i alla fall uh, uh, så so är det så Så att uh, vi vet inte så mycket mer än att den går live då, 3 maj klockan 9. Eh, men de. De första backarna får en bonus. Ooh. Som inte är revila än. Eh, och det är självklart det är rollspel jag har typ längtat efter mest i mitt liv. Sen jag såg jag filmen, liksom Blade Runner. Då är jag självklart pappaledig och har inte råd
0: att backa den. Det är så dåligt. Men. Eh... Känner vi Fria Ligan rätt så kommer det ju finnas att köpa sen i alla fall. Hoppfullt. Och eftersom Patrik är som Patrik är så kanske vi kan snacka till oss en ett recensionsexemplar av det. Kanske. Och med det menar jag att du är ett Blade Runner-fan, alltså. Ja. Inte precis. att du gillar att be Fria Liga om saker. <laughs> Nej. Uh,
1: precis. Uh, sen. Har jag två nyheter. De ska vi även prata om. Men det är faktiskt nyheter. För nu har det varit gothkon. Ja. Baskerblå av Anders Blixt till Eloso förlags chock åter från graven släpptes mm. nu i helgen. Ja, det stämmer. Så, kan, så nu kan man köpa den. Vi har fått den. Tack så mycket, Eloso och Anders. Ja, precis. Ja, uh, ah, har du köpt du har den i pappersformat?
0: Ja, precis. Jag, jag backade ju Skymningens fasor är det ju den hör till. Just det. Eller hör till, Just men den kickstarten för monsterboken uh. till choklad från graven. Uh, mm. först så la jag till bara Skymningens fasor. Sen tänkte jag att fan, Baskeblå låter jävligt häftigt. Eh, så jag la till den i ett slutskede Och sen kom den hem Och sen fick vi meddelande av Anders Blixt Hej, vill ni få Baskerblå av mig?
1: <laughs> ja Så fick vi den på pdf? Ja, stämmer mm. Och ett annat släpp Nu vet jag inte om den släpptes nu i helgen Men den har kommit Och eh, Det är Det fördömda Ett westernrollspel med övernaturliga inslag skrivet av Andreas Lundmark och ges ut av Daniel Leto AB. Och det är första gången jag ser loggan för Daniel Leto AB. Jaha. Det ser ut som en pepparkoxskylt
0: nästan. Jag visar den för Kristoffer, ni andra ser det inte. Ja, det finns en ny... Ja, eller, okay. ja. Jo, men jag har sett det där på snabbstartsreglerna till sagospelet Skräck. Och, och men ja. det där, det står Daniel Leto AB med skrivmaskinsfont och så är det spritsat eh, runt om. Det är vi kallar för Ja, det <laughs> <Pepparkakskylt>. är <laughs> eh, Men
1: eh, det har också släppts och går att köpa nu. Och det har vi också fått i recension 6. Ah. Eh, så jag ska ta... Vi kommer att recensera ordentligt sen, men jag kanske pratar lite om det sen. Mina första intryck idag. Ja. Eh, så vet jag inte... Det borde vara någon kickstarter som jag
0: borde känna till. Men jag kommer inte på någon. Um, ja, jag har ingen igång i alla fall. Men jag har mm. en kickstarter som uh, jag tittade upp lite snabbt när jag kände så här. var pinigt och inte ha någon nyhet. Uh, <laughs> och det kan vara typ den häftigaste jag någonsin har sett. Jag har sett den i perferin när jag har varit på kickstarter. Men jag har som inte backat det än... Uh, och det är My Bloody Valentine The Board Game Ooh. Har du sett My Bloody Valentine? Ja Ja. Uh, för er som inte vet så är det En skithäftig Skräckfilm som uh, Handlar om en gruva Typ, och mer än så vill jag inte säga Egentligen uh, och, och ett samhälle Handlar också om, och skräck och eh, Alla Hjärtans dag. Och eh, det finns ett förlag som heter Stop the Killer som eh, har gjort Silent Night, Deadly Night The Board Game tidigare. Eh, jag tror det är amerikanskt. Jag har inte läst så noga. Eh, de tar i alla fall betalt i dollar så att jag skulle tippa på det. Eh, det är ett brädspel som är planerat att släppas i december. Nu i år faktiskt. Eh, kickstarten tar slut 7 maj, så att man har eh, några veckor på sig, fortfarande 335 pix så får man en eh, gamebox och eh, vad som är coolt det finns ju en eh, kickstarter-exclusive grej här, och det är att eh, spelbrädat spelbrädet är format som ett hjärta det är det inte, kommer det inte vara i retail- versionen uh, vi lägger in en länk till det såklart ja, uh, vi skulle kunna ha ett helt avsnitt där, där vi pratar om varför jag älskar 80-tals skräckfilmer men uh, det får bli ett annat avsnitt tror jag sen uh, har jag nog inte fler nyheter faktiskt det just det, det är uh, fandat det här, My Bloody Valentine och det verkar köra ett add system snarare än... Eh, vad heter det? Stretch goals. Stretch goals. Ja, precis. Förlåt, jag är trött.
1: Jag är ganska övertygad om att Blade Runner kommer bli foundat också, för på Ennis så var det ju därför anvastat till Most Anticipated RPG 2022.
0: Mm. ja, det var... bara,
1: att, ja men bara att vara
0: nominerad i den kategorin gör ju
1: att många kommer gå in på Kickstarter och backa det.
0: Det var ju därför det var en miljard människor som backade Lexocultum till exempel för att det vart ju också framröstat till det, och Truvan Chronicles också så som ni märker så är det inte bara drakar och demoner som Fria Ligan har tagit över av Riot Minds utan också deras Ah. <laughs> Patrick förstod inte vad jag menar. Nej, men nu, nu hängde jag med. Uh, yes. Uh, har du spelat någonting då? Uh, ja. Senaste veckan har jag faktiskt spelat ganska mycket. Det är ju min... Uh, för jag har ju spelat... Jag har ju varannan vecka spel. Och nu har jag byggt ut det ytterligare. Så förra veckan så hade jag inte färre än tre feta spelmöten. Uh, jag kommer välja ut ett som är roligast. Ehm... Uh, på söndagen förra veckan så spelade vi Troubleshooters, du, jag och Mattias. Vad bra att
1: det var det roligaste.
0: Ja, jag tar det roligaste sista <laughs> Jaha. jag. tycker så att jag
1: ska välja ut det
0: roligaste.
1: Ja, och jag, nej, bara, ja, oh, det
0: vårat. ja jag kommer berätta lite om varje, eh, men okay. jag kommer att prata mest om det roligaste. Eh, nej, men det var kul, vi spelade ju färdigt eh, Eye of Shiva. Jep, din. Det är en kampanj egentligen, men vi bantade ner det till ett litet äventyr. Det
1: var tanken att vara en kampanj, men jag tappade ju sugen där. Och det var egentligen mellanakten där i Venedig som.
0: Den blev ju aldrig av. Just det, vi hoppade direkt till, till bossfighten, typ. Typ. Ja, nej, men det var, det var jätteroligt. Och, 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 och vi, vi har ju pratat ganska mycket, Troubleshooters, redan men um, vi har ju pratat om ifall vi ska göra en slags avslutning på det också mm. um, att nu har vi faktiskt spelat spelet, alltså ett mysterium till det så nu kan vi prata lite mer nyanserat om det uh, det var kul ja. två av tre nej två av fyra säger vi, hälften <laughs> nej men det är bra Då är frågan. Det, det
1: intressanta är ju om det beror på spelet eller på äventyr ja <laughs> ah, jag tänker inte säga det så blir det lite
0: roligt jag har också äntligen fått ta tag i rebooten av min andra D&D-kampanj Jag pratade om den för typ ett år sedan Att det var så här, ja men vi rebootar den här kampanjen nu De som bor kvar i stan och har tid och lust Och så ska vi köra en one shot Och så var det så kul Och sen ett halvår senare så rebootade vi det en gång till, så vi började om typ den one-shotten fast med lite nya karaktärer liksom um, det, det är kul för att det är mycket referenser till det som vi spelade i den gruppen um, för många år sedan från början pluggade. ja precis uh, det var roligt och nu kommer det då jag har kört två spelmöten sedan sist uh, tjurmannen från Kungskär till Kolkthul Sverige jag är avundsjuk, jag är så avundsjuk. Mm. Uh, jag tror att du hade varit ganska frustrerad om du var med i gruppen, dock. Uh, det, jag har ju pratat om det förut, det är ju en grupp med bara nybörjare, bortsett från jag själv. Och? Jag hade tyckt det var kul ändå. Jaja, nej men det inte det jag menar. Uh, jag kommer till det här, <laughs> varför det är så roligt. Okej, okay, fortsätt. Uh, det är, min sambo Amalia har ju spelat lite mer rollspel än de andra, eftersom jag har spelat lite med henne här hemma och, och sådär, och haft med henne på lite andra små eskapader. Och hon har ju nått den här nivån där hon förstår att man måste leta efter caset. Vad är det som är caset här? Spelmöten nummer ett blev de inbjudna till en premiärvisning eller en slags förhandsvisning av en utställning på Nationalmuseum i Stockholm. På temat Bohusläns bronsskatter. Och där förklarade de att för 17 år sedan gjorde vi en utgrävning. Då blev det lite bråk med lokalbefolkningen för att vi kom och grävde i deras by. Eh, här har ni utställningen. Spelmöt nummer två så sprang då Amalias karaktär runt och förhörde alla inblandade i utgrävningen. Och alla andra spelare och rollpersoner reagerade lite så här. Men du, vad är det du vill ha reda på? Vad är det du undersöker? Ja, men det är ju något skumt med den här utgrävningen. För att annars skulle vi inte men, få höra talas om där.
1: <laughs> Nej, precis. Vi har ju blivit inbjudna till det här. För att det här är liksom början på äventyret. Så jag vill komma lite före spelledaren innan vi får liksom uppdraget presenterat. Ja, men precis. Det, det är så. Här... Jag fattar att vi inte hade blivit inbjudna <laughs> om man lagt så här mycket tid och handouts på det här. Om det inte var meningen att det här har med
0: fallet att göra. Just det. Nej, ja, men för det är just det. Det är så här, lugna ner dig lite, Amalia. Det finns inget fall än. Det var lite problem vid utgrävningen för 17 år sedan. Men det är ju inget allvarligt. Jo, det är något skumt. Vi åker och förhör han som är chef på Nationalmuseum. Och det är så här. Så hela spelmöte två var typ det. Och den är ju, den är ju indelad i lite olika delar. Nu kommer lite spoilers för tjurmannen, kan jag säga då. Uh, en del utspelar sig i Bohuslän där den här utgrävningen har ägt rum. Och när jag hade läst den första delen om Stockholm och var så här: Nu är jag jävligt säker, nu kan de åka till nästan vem som helst, och jag kommer kunna spela det bra. Då säger Amalia: Jag tycker fan vi ska åka till Bohuslän nu alltså. <laughs> så att det var så här: ja, Då får jag hoppa över 45 sidor till någonting jag inte har läst.
1: För jag vill inte hindra dig. Ja, dem. men det Nej, men det är som när vi spelar Snösaga. Jag bara, ja, men nu har jag att Det kommer ta tio spelmöten och spela det här bröllopet. Mm. Och ni efter ett spelmöte, eller så här, efter två timmar bara, ja, så nu, nu drar vi härifrån. Mm. Och jag hade inte förberett något annat, för jag bara, det här är ju lätt 20 timmars speltid mm.
0: minst. Precis. <laughs> Nej, men så, så hela den här liksom, att hon har verkligen fått den här looking for a case-arketypen, för att det är så här, hon... Hon har, hon har förstått att äventyr i rollspel går till som så. Att någonting är fishy, då undersöker man det. För det är det som är äventyret. Uh, och det är så, jag vill inte stoppa henne i hennes tankar. Men det är lite så här, var lite rationell. Det har ju inte hänt någonting.
1: Framförallt så kan det bli tråkigt. säger som de andra då är, om man nu ska kalla det, nybörjare. Mm. Det kan bli tråkigt för dem när hon då tar över ett helt spelmöte och gör sin grej. Mm,
0: ja, men det är, inte, det är inte riktigt det hon har gjort. Nej, det är inte uh, det hon har gjort. Nej, nej, men då utan, så. Hon, är också, hon är mer så här, ja, ni två, Och hem till den här personen och förhör honom. <laughs> om vad? Om utgrävningen, om vad det var som var konstigt med den.
1: Ja, äh, brukar Amalia lyssna på spelsnackarna? Nej. Äh, äh, hon är ju
0: något på spåren att det är bra att det har något ja. fördragsläget att ja, göra. Ja, ja, ja. <laughs> det är... Det är ju det som är Det, det är ju i titeln på kampanjen Det är låg med Precis uh, Ja ja, men så jag det, också den. ja, den är jätterolig faktiskt. Uh, men du har läst den va? Två gånger, perm till perm uh, Den är bra uh, Men ja, uh, de har jag spelat uh, Senaste veckan Vad har du spelat den senaste veckan? Uh, jag spelade ju Troubleshooters Mhm. Mm
1: som bara fick två av fyra. Så att
0: <laughs> ja men de andra, ja men De andra fick eh, också två av fyra. Call fick eh, två och en halv av fyra. För att eh, det var så roligt. <laughs> ja, men då, så, då är jag lite
1: gladare. Eh, sen har jag spelat handbok för superhjältar. Med Alva och Leia. Eh, har jag gjort. Och så har jag spelat handbok för superhjältar bara med Leia. Mm. Jag har spelat Drakborg igen. Jag har spelat Drakborgen 4 som barnen gav mig. De har gjort en egen expansion som jag fick i förtidig förslagspresent, för de orkar inte vänta. De har haft en gammal semmelkartong gömd på Lejas och bara, du får inte kolla den här pappa. Så har de låst in sig i flera veckor och klippt och klistrat. Och, vi vill ha sax, vi vill ha lim, vi vill ha pennor och så här. Och de har infört lite nya grejer. De tycker att underjorden är lite läskig. Mm. Så de har gjort rosa brickor Då är det rushkanor istället Som tar den runt i borgen Och så får man slå på en tabell för att se hur man hamnar Okej okay. Och det kallar de Drakborgen 4 Så det har jag spelat Det är roligt att barnen alltid vinner För reglerna verkar ändra sig lite När man spelar med den expansionen Vem det nu är som ska göra något Så bara ah, Pappa du vet det här slaget ja ah, du han du är väldigt stark ah, då får man halverad styrka vet du <laughs> det är fantastiskt <laughs> ah, Det är skitrörligt eh, är det eh, eh, så det har jag spelat sen har jag nog inte spelat någon mer. nej men jag faktiskt hunnit, men jag har läst ganska mycket rollspel förvånansvärt mycket för att vara jag eh, ja. just nu för jag har så mycket annat så jag har inte läst så mycket i senaste året som jag brukar just det Uh, har du skrivit något sista veckan? Nej, det har jag
0: faktiskt inte. Nej. Nej, har du skrivit något sista veckan?
1: Ja, uh, jag har skrivit till dig där. Jag har skrivit ett uh, skräckscenario. Mm, just det. En hemsk grej. Man, man, man är helt vanliga människor som, som jobbar i i, I oceanien. Man, man har varit med i spionerna som man var liten. Och så börjar man jobba på minisan. Och helt plötsligt så upptäcker man. Att vad va, va fan är det här? Det står att det var överflöd av rakblad hela, hela året. Det var omöjligt att i rakblad. ja, jag måste minnas fel. Och sen bara. Har vi, men är vi krig med de här? Vi var ju i krig med de där. Och så bara mindfuck. När man inser vad som har hänt i ens liv. Och det är ju roligast för folk som inte har läst George Orwells 1984. Ja. Eh, det, eller alltså, det är kul för oss andra som förstår referenserna, men folk som inte har läst den, jag tror man kan facka ganska mycket med deras hjärnor. Just bara, ja, men man beskriver världen så som partiet beskriver den, och att det här är normalt, det här är vackert. Och sen kommer allt det här motsägelsefulla, som man får höra. Och därför jag kallar det ett skräckscenario. För det. det är ju psykologiskt, Obehagligt I en
0: sån värld Jag kom på en nyhet till nu ju. Uh, Nu när du sa det. Det, det det är en kickstarter som är avslutad uh, Men det, det är en kickstarter För ett spel, ett rollspel Som heter Dark Nation Jag berättade för dig om det Just det, när jag berättade om det Precis. där för då, du bara, Va? Är det ingen som har gjort rollspel av 1984 ja, men, Alltså det <här> känns så konstigt Att ingen hade gjort det Så jag googla lite, liksom. Och då hittar jag Dark Nation, ett tabletop role game. Uncover the truth. Struggle for justice. Pay the price. Um, och den ska alltså vara... Den använder... den använder regler från Cthulhu Dark. Game of Lovecraftian Horror. Tror jag spelet heter. Uh, men det finns inga monster. Eller övernaturliga saker. Men det står att den har influerats av Handmaid's Tale... SSGB, Man in the High Castle 1984 och Edge of Darkness um, så att jag, jag vill lägga en länk till, till pre-order för det är pre-order igång nu för Kickstarter är slut ja.
1: alltså Handmaid's Tale känns också hela den så här inspirerad av 1984 lite grann
0: jo men det är den ju, alltså, det är den. De, är ju de är ju ögon liksom polisen ja. heter de ju Ja, förlåt. Det är för Bra nyhet. Mm.
1: Men den har jag börjat skissa på. Och arbetsnamnet är i alla fall Jag älskar storebror. Utropstecken, frågetecken. Mm. <laughs> Eftersom det är på riktigt den obehagligaste mening jag har läst i en bok. När man läser det på sista sidan. Jag älskar storebror. Det är
0: så obehagligt. Jag tror faktiskt det står han älskade storebror.
1: Ja, han älskar den stora men, men det är stört obehagligt när man just har läst färdigt hela boken. Ja, verkligen. Jag, jag älskar
0: 1984 och alltså temat i den är väldigt rollspelsvänligt. Ja. Man, man skulle men men ändå ju, ja, förlåt. fortsätt. Ja, man fortsätt. skulle i princip kunna med någon som inte har läst boken bara rollspela hela handlingen. Kanske inte hela, men alltså förstår du?
1: Nej, nej men det är lite åt inte hela den men den resan För det är den, och jag har inte hittat något smart regelsystem för att det behövs inte Det är det ju verkligen resan rollpersonerna gör som är intressant mm. eh, så det skulle räcka att typ Singlas slant ja du vill göra någonting ja. eh, försök då eh, och sådär. men lite mer behöver man ju men eh, fast det är smart något med sanity för man blir så galen för att jag tror det blir inte lika kul att köra att man är någon sorts motståndsrörelse eller något utan hela ska baseras på att man får insikt. Just det.
0: Ja, jag tror också att det ska inte vara liksom action-baserat.
1: Men i alla fall, det har jag skrivit och det är sjukt det är kul att skriva den. Ja, det kan jag, <laughs> jag. tänka mig. Det verkar och den skulle jag vilja spela någon gång.
0: <laughs> mm, jag med. Jag är alltid app för lite 1984.
1: Och det här du är något man som svenska lärare kan ta med sig i undervisningen. Att istället, när det är dags att läsa 1984 i skolan så kan man ju spela 1984 istället. Exakt. Och I samhällskunskap. En crossover mellan svensk undervisning och samhällskunskap.
0: Mm. Vi har, visst har jag berättat om, om min, mitt kemistadprojekt. Det är en, en ja. interaktiv läsning av kalokain. Uh, ja. Så det är lite samma, samma grej. Ja, nej, men oavsett oh, ju. Det har jag skrivit och
1: det ska bli kul. Mm. Sen har jag skrivit ett slut också till äh, Eye of Shiva nu när jag vet hur det till exempel kan sluta och ja, hittade på massor alternativa slut också för jag inte visste riktigt vad ni skulle göra. Mm. Så nu är slutet färdigt.
0: Just det. Ja, men, och Det där är en grej som jag, jag har lärt mig ganska mycket genom åren när jag har, har spelat saker som jag har skrivit. För då har vi pratat om att jag, jag skriver ju fler saker än vad jag faktiskt spelar, så att en, många av det jag, mycket av det jag har skrivit det är, det är ju aldrig speltestat inte av mig i alla fall uh, men, men en del saker spelar jag ju med olika människor och då märker man det här ah, men vilka vägar tar de, hur kan det sluta liksom uh, Call of Cthulhu har jag gjort där när jag har skrivit grejer att det är så. ja ah, uh, om man inte kommer i tid i det här då kommer det här att hända om man kommer i tid och lyckas göra det här, då kommer det här att hända. Och om man kommer dit och lyckas stoppa allting, ja, då händer ingenting. Liksom. Um. Så förmågan att skriva flera möjliga slut är ju ganska användbar. Jag kommer eventuellt
1: på en nyhet till. Nu när vi pratar om skriva sen sist. Ja,
0: jag också, tror jag. <laughs> är det samma? säger den du. Har inte har inte Under ytan 2 släppts också nyligen det stämmer, Under ytan volym 2 till Leviathan har släppts av mylingspel och eh, vi kommer länka till den också jag, jag har varit med och skrivit det är, ett, det är två äventyr tror jag det är minst ett, men jag tror att det är två eh, och så är det ett bestiarium med. och i bestiariet har jag lämnat ett litet bidrag och det är väldigt spännande. Jag tror att det här är nog det första jag skrev för tryck. Sen var det inte det första som kom i tryck men det var, det var nog det första jag skrev till tryck faktiskt. Mm. Så det är spännande. Coolt. Mm. Men, då fortsätter vi med avsnittet. Ja, precis. Och Du har ju nämnt de två saker vi ska prata om. Ja. ja. Mm. Vad ska vi börja med tycker du? Troubleshooters tycker jag Troubleshooters Just det, det var idag vi skulle prata om det Ser du? Jag sa att jag trodde vi skulle prata om det längre fram Och det gjorde vi ju längre fram i avsnittet
1: Det var så jag tolkade ditt Vi ska prata om det längre fram
0: Just det. Ja, <laughs> Vad ja, trodde du vi skulle prata om? <laughs> det, det där spelet De fördömda heter det Som vi har fått ja. Men det var inte idag ja, jag, jag tänkte nämna det lite grann Just det, vi har fått det <laughs>
1: <laughs> ja, lite mer. Men det, har vi så vi kan prata om Troubleshooters,
0: eller måste vi läsa reglerna en gång till och ta det nästa gång? Jag tror faktiskt vi ska läsa reglerna en gång till och, och prata om det igen. Att är det så här man använder dem? Precis så
1: att vi kan dra ut vad var mitt beroende på mitt äventyr och vad i spelet.
0: Mm.
1: Ja. Då är väl så. Då fick ni höra hur man ändrar agendan i en podd under inspelning. Exakt. Det är inte första gången det händer, men det kanske är första gången vi nämner det. Att ja. vi gör Men då pratar vi lite kort om De fördömda Vi ja. kommer att prata mer om det sen För jag är jättesugen på att spela det här mm. eh, Ett västernomspel Med övernaturliga inslag eh, sägs bland annat vara inspirerat av eh, Dollar-trilogin Av eh, Leone Och eh, det kan jag hålla med om eh, Det beskrivs som ett OSR-igt spel Och det gillar jag kan om OSR Så håller jag med det är väldigt straightforward det är inte mycket regler och det är spelarna som ska komma på saker, för du har inte mycket egenskaper och sånt. Utan det är lite mörkborg med western i hur det är upplagt mekaniskt. Liksom. Det är inte samma regler men det är liknande skulle jag säga. Mm. Uh, jag bilderna, omslaget talar direkt om att det är action det handlar om Det är ingen djup alla western från norsk Fågeln.
0: Just det uh, Utan vi förstår redan när vi tittar på det, vad det är för någonting
1: Ja men precis uh, Det jag tycker är coolt uh, Bara för att börja då, till det här med dollartrilogin uh, en, en del i startutrustningen alla får Det är att man får en handfull dollar uh, Och det är ganska roligt tycker jag Ja det är det, det är det. <laughs> Faktiskt. sen använder man förutom sexsidiga tärningar så använder man en helt vanlig kortlek spelkort det tycker jag dels är ganska roligt mekaniskt och sen kan ju det bidra till känslan, om man sitter vid ett faro-bord eller ett poker när man spelar det så är man upp ett glas bourbon tar fram sina rollformulär och så ligger det en kortlek där mm. så kan det bli jävligt kul alltså lite som rekvisita till det där Bland annat för att ta fram sin, sin talang så, så drar man kort och sina personliga föremål. Och även när man ska slumpa fram äventyr så, så använder man en kortlek. Och det gör ju att istället för att slå massa tärningar och räkna på tabellerna så, så går det fortare tycker jag att läsa tabellerna. Inom bara dra ett kort och läsa av. Spelarna gör i princip alla slag det är inte det, jag ska inte prata om hela spelet det finns regler för hasardspel för det står ju att det är en, ett återkommande inslag i västernsjangen och det kan jag ju hålla med om så det är kul det, jag, det enda jag efter den här första genomläsningen jag gillar spelet jättemycket där jag har läst och jag är jättesugen på att spela för det känns som gjort så där för att dra en one shot när vi är sugna på lite västern men vi vill inte spela realistisk oskvågen västern Nej, just det. Och, och hålla på. Det är det här: Det fördömda, ett spel med övernaturliga inslag. Det står där när man gör ett äventyr. Så här: Ja, men du, du drar fram med kortleken någon det handlar om och vart och sådär. Och så lägger gärna till något övernaturligt. Men enda stöd jag får i boken för det övernaturliga. Det är ju i, vad ska man säga? Monsterkapitlet. Där det finns zombie, skinwalkers och sånt. Jag tycker att man skulle kanske då, om det nu ska vara ett spel med övrigt och inslag, inte bara beskriva några övernaturliga varelser utan man skulle ju ha jag saknar att man inte har med det i de här tabellerna för att ta fram ett äventyr. Vad är komplikationen? Ja, en järnvägsbaron då skulle man ju kunna ha komplikationen att det är något övernaturligt som stör det man håller på med. Just det. Så det är väl det enda, just med tanke på titeln.
0: Mm.
1: Men annars tycker jag att det här verkar det verkar kul. Jag är jättesugen på att spela det. Mm. Och det var jag kul också. att vi fick det.
0: Ja, verkligen. Jag är också taggad. Det finns ju ett västernordsspel som heter Deadlands. Som ska vara någon slags övernaturlig västern. Och det tycker jag ser coolt ut. Och då tycker jag det är kul att det finns ett lätt tillgängligt svenskt spel av samma sort mm.
1: de har ju en Facebook-sida också, för det fördömda vi kan länka till den för att mm. jag hoppas att i och med att vi inte får så mycket stöd för det övernaturliga så hoppas jag att det kommer någon artikel, och exempel på scenarion och sådär, men jag vet hur jag hade gjort det just det i alla fall, redan nu, jag har en idé ja, cool men det skulle vara kul att spela, så tack igen för att vi fick det vi kommer att prata mer om det när vi har spelat någon gång Ja, verkligen Och när jag har läst hela Precis Jag har ju bara snabb bläddrat igenom den
0: mm. För det var inte på så många sidor Nej, det var inte tjockt alls
1: Nej, vad, vad var den på? Men den är lagom uh, 50 sid, 51 sidor
0: Perfekt längd på ett rollspel. Absolut Tycker jag
1: Men nästa grej Vi ska mm. prata om då, Kristoffer som vi ja, redan också har nämnt.
0: Precis. Det är eh, del två till eh, chocksättningen Sprickor i muren. Oj, tänkte folk. Va? Vad är det? Om man inte har eh, läst på eh, Baskerblå eller så. Eh, Anders Blixt har ju gjort en eh, setting till chock åter från muren som heter eh, åter från muren. Chock, chock åter från graven <laughs> som heter Sprickor i muren Jag tror det man hade en liten Poll på Rollspel.nu Om vad den skulle heta Den utspelar sig 1986-1989 Och den började Med ett av äventyren som kom Redan när Grundspelet kom som heter Märkhuvor skugga. Som utspelar sig på 80-talet Sverige Och Baskeblå är då En västafrikansk setting. Som utspelar sig under samma period. Den heter Baskeblå. Det är ett skitsnygt omslag av Ola Larson. Med någon slags tribe, sköld, machetes och en döskalle med. Eh, vad heter det? Unafor. Unafor heter de va? Eh, ja, ja, men precis. det är ju den
1: FN-styrka. Ska vara den FN-styrka.
0: Ja, precis. Eh.
1: Alltså, jag tycker den där är så... Nej. Jag tycker den där är så snygg. Så att jag har ju tatuerat in på armen där vi hade som märken när vi var i Afghanistan. Det är också dödskall och svärd och grejer. Men jag hade velat ta... jag vill ändra och få den där istället. Ja, den den istället. där var mycket snyggare. <laughs>
0: ja, Nej, Den är cool. Ola Larsson är eh, jättebra. Mm. Eh, den är inte så tjock den här. Den är på 140 sidor. Men den eh. får plats mycket i. De där
1: 140 sidorna.
0: Oh ja, definitivt. Eh, och då är det liksom... Ja, det är ju en. Eh, liten. Det, det är ju en source-bok, ska vi väl säga. Liksom. Det är ju inte en kampanj på samma sätt. Det är klart det finns lite. Lite äventyr. Jag tror roten till det onda är ett äventyr, va? Som är med här i. Ja. Och. Eh, som är väldigt häftigt. Så att det, men det, det går igenom lite. Det utspelar sig ju i den. Västafrikanska. Eh, är det en ögrupp? Eller? F en folkrepublik? Atlantida. atlantida Som ligger i en ögrupp. Den heter något på M-värden heter. Ja. Eh. Vi får kolla upp lite noggrant. Förlåt, kära lyssnare. jag har inte gjort läxan. Eh, nej, det kanske inte står så noga. Det står i alla fall att. Eh, det är där en portugisisk koloni ända fram till 1975. Mm. Och uh, Makaronesien Ja. Så heter det Jag visste att det var något på M. Ja. Uh, och det, det är ju helt enkelt så att uh, det är um, militär setting eller vad ska man säga, Patrick.
1: Ja, alltså det beskriver ju är alltså en, en fredsbevarande eller fredshanterande insats. Det är som en FN-mission, liksom. Och, men det som är coolt är ju uh, 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 den här skidlöparorden mm. med militärer som slåss mot bortom och, och liksom varelserna därifrån. De, alltså mot väsen. Uh, och att uh, man gissar att de finns där så att man bör de i det här svenska förbandet som åker på den här insatsen så ska ju rollpersonerna då helst tillhöra den här skidlöparorden som är ett brödraskap i klassisk chock från graven anda
0: ja, precis <clears throat> um, men det sitter ju ändå väl ihop med, med grundreglerna till chock ju Ja,
1: men det är det jag menar, att de får till det där att det är därför man är där, det är inte bara för att man bara tagit bort det, då hade det där lika gärna kunnat vara till Expert Nova eller vilket coolt action-rollspel som
0: helst Ja, precis men det finns ju också koppling så här med nordiska, nordiska sällskap som finns på plats här liksom ja. Linnémytologerna och, och, och nattvakten som är med i grundspelet liksom Men vad är det mer, vad är det man får då i boken? Du får ju beskrivning
1: av eh, den här förbundsrepubliken. Mm. Du får en beskrivning av förbandet. Du får en beskrivning av den här skid. Vi heter den skidlöparåden, den heter den svenska skidlöparåden. Det finns Vär svenska den och
0: finländska skidlöparåden.
1: Just det, eh, som är det här sällskapet då som finns inom militären. Eh, du får en beskrivning av eh, det politiska spelet, varför det blev som det blev och historien. Och, och, och vad är det som har hänt På platsen och, annat. och det som är så coolt här är ju Anders Blicks känsla för detaljer Och research Det där, hade man tagit bort allting Vad ska man säga, övernaturligt Det som gör det chockigt Så hade man kunnat läsa det där Och trott det var historia från en faktisk konflikt När man ja. läser resten och, och han får ju in Allt med, med politisk bakgrund och, och vad det är som händer Och, och eventuellt kommer hända och det är som gör det så kul som sagt, jag skulle kunna spela det med chock men jag skulle kunna ta bort det där och köra det med Expert Nova och göra det till militär action istället. Och det skulle, jag skulle ha precis
0: lika mycket nytta av boken. Ja, för det är ju så att, att äventyret som är med då, Roten till det onda det, det är ju liksom primärt så är det ju människor det handlar om. <laughs> ja. Liksom, ja. Och inte väsen. Eh, det, det finns ju lite väsen förstås eh, inblandade, för det gör det ju alltid. Men, men framförallt så är det ju människor, olika aktörer från olika länder som är inblandade.
1: Och det, det, och det vet jag av erfarenhet att det skapar ju både möjligheter till intriger och ibland konflikter. Och ofta så är det bara jävligt trevligt och man kan hitta nya spännande roliga grejer. Så jag, jag fattar inte att, det måste ju någon ha gjort förut, att Alltså att, spel, att skriva något rollspelsäventyr, scenario i en multinationell militär insats. Det är ju som gjort för rollspel. Det vet, mm. vet jag ju själv. Det händer ju så mycket grejer. Och kulturkrock bara gå in i ett annat lands matsal är ju en
0: jävla grej alltså. Ja, <clears throat> Nej, men och, det, och den är så... Mm. Jag tror att vad, vad den här gör bra uh, nu, nu som ni märker så blir det ingen jättedetaljerad koll. Det här blir en slags första intryck grej. får vi väl poängtera också om ni undrar. vi ja, precis, precis som är de fördömda. Ja, uh, så vi tänker väl att vi använder det här avsnittet lite för att presentera vad vi kommer lägga fokus på i framtida avsnitt. Ja. Blir Det, ju. Uh, nej, men det, det, är ju, det finns ju fantastiska bilagor här i och det finns ju en som är 80-tals fakta. Bara för att... Ja, nu är vi 80-talet. Nu måste vi tänka om lite grann här. Eh, den är lite... Kommer du ihåg den Gabriel du De bor artikeln om... Eh, till Som var med i Fenix. Ja. Om prylar på 80 ja. eh, Det finns också en portugisisk ordlista. Vilket <laughs> är jävligt coolt. Eh, och det är så här... En liten redogörelse för uttal i språket. Liksom... Uh, och jag, jag tycker det är skithäftigt Att man är så grundlig Så att Ja, uh, Anders Blixt är Anders Blixt helt enkelt Jo men uh, jag måste säga
1: Alltså jag har ju läst Mycket som Anders har gjort uh. Men vad det gäller uh, uh, Inte reason Men alltså hur han får i, binder in det som fakta Och vad han får med Mm. så är det där bland det mest bästa och mest utförliga han har skrivit i Rollspilsväg som jag har läst, i alla fall. Är det hans Magnum Opus? Ja, jag tycker det. Mm. Ja. Men, det får vi ju se när han nu skriver klart Partisan, om jag håller med. Ja. <laughs> För jag är så sugen på att han skriver klart Partisan.
0: Nej, men jag har inte läst jättemycket Anders Blixt och jag har aldrig varit i det militära, men... Jag, jag tycker att det känns eh, korrekt gjort ändå. Ja. Nej men alltså Man kan få den känslan ändå av saker. Att det känns som att det är rimligt gjort och, och sådär. Eh, jag fick kritik när jag träffade Jonny vid Lindqvist en gång och sa så här: Jag älskar Lilla Stjärna, sa jag, din roman. För att jag tycker att du beskriver eh, unga kvinnor så bra. Och då sa han till mig: Vad vet du om det? <laughs> det tyckte jag var roligt. Uh, och det är lite samma <laughs> sak här. Ja, ah, men Är du med vad jag menar? Ja. Jag, jag, jag kan ingenting ja. om fn Göring. men det känns när jag läser det som att det här är ju väldigt rätt skrivet. Ja, oh. och då har han ju lyckats. Ja. Uh, det finns ju också ett folk och fasor-kapitel, måste vi ju poängtera här. Uh, och det står, det är ett sånt här fuskcitat här, som står i det här kapitlet. Det står Det här är inte Värmlandsskogarna. Eh, och det är ju sant Liksom ja. Att det, det, finns, ja, men det finns lite nya Nya grejer Framförallt så är det generaler Och löjtnanter och sånt där som är med Men det är också med lite nya monster Och, och sådär eh, Ja men den är genomarbetad Det är ju som,
1: ja. som säger, Det, det det, det kan vara en helt ny sättning. Man tar reglerna ur boken och så kör man bara med den där. Så kan man köra massor. Ja. Så egentligen har vi ju nu tre sättningar då. Till chock. Vi har på något sätt grundsättningen i vår tid. Mm. Man säger. Sen har vi beredskapstid. Ja. Eh, Vad Anders som skrev den va? Stämmer. Mm. Och så har vi nu sprickor i muren.
0: Mm. Som hittills de av två böcker. E,
1: ja, eller egentligen baskerblå, för den är nästan lite som en helt egen sättning. Du skulle kunna spela hur mycket som helst med den
0: där boken. Oh ja, alltså, lite så. Här, jag skulle vilja spela baskerblå med någon som inte vet vad chocker för spel. Överhuvudtaget. Mm.
1: De tror det är Expert Nova Action, första fem
0: spelmötena and then shit happens. Ja men precis, alltså ni spelar FN-soldater i Atlant Atlantida. Han har skrivit någonstans hur det ska uttala, jag måste. Nej men liksom, ni, ni spelar FN-soldater. Punkt. Atlantida, ja. Eh, ska det vara? Och, och sen så bara kör man på, man bara spelar. Det blir lite som att se Dusk till Dusktidon utan att veta vad den handlar om, liksom. Suddenly vampires. Ja, ja. Men, men det har jag också tänkt på. Man ska spela
1: den och att man inte är medlem av skidlopparorden, men kanske att ens plutonchef är det. Och sen när saker händer, just de här soldaterna som rollpersonerna spelar- då kanske han rekryterar den för att nu har man sett shit-
0: och det är halvvägs in i kampanjen. Ja, ja. precis. Man bara snubblar över såna grejer.
1: Jag är på. Vi kör. Efter att vi har spelat One Ring. Men vem,
0: vem känner vi som inte har spelat chock eller vet vad chock är då? Fan, Mattias vet ju vad chock är.
1: Vet, har din sambo spelat, har din Fesme spelat chock? Nej, det har hon inte. Nej,
0: då, då, då får hon vara med. Då tar vi henne. <laughs> du ska spela FNs lott. Lottakåren, är du med Uh, nej men det, det är uh, Den är genomarbetad Och uh, som sagt Vi håller det kort idag För att vi har inte läst den tillräckligt noggrant För att kunna ge en jätteutförlig bild av den Men vi uh, det, det är det som ligger framför oss mm. uh, Jag måste erkänna att jag började för 25 minuter känns och känna så här: shit nu har, vi, nu har vi nog snart pratat färdigt om allting vi har pratat om idag. Men ja. eh, det räckte lite till.
1: Det räckte lite till, men jag kände ja. också det: här, Gud, vad kort det blir. Fast ja. det är länge sedan vi spelar in. Men det är för att vi, vi har fått så mycket grejer och, och gjort mycket så att vi vi hinner inte läsa allt för det är för mycket att läsa. Ja,
0: precis. Så här, eller
1: sätta sig in i Sen är det svårt vissa saker. Ett, ett spel kan man mer recensera eller prata om utan att ha spelat det eller djuplodat. Man kan läsa reglerna och vad de har för grundpremisser och värden, men en setting eller ett äventyr, det är mycket svårare. Det
0: måste man grotta mer i. Precis, för då måste man ha hela, hela bilden i sitt system, eller vad man ska säga. Så, så jag tror att vi gör nog så, vi pratade som inte om det innan idag, exakt hur vi skulle göra. Men jag tror att det får bli ett sånt avsnitt faktiskt. Att vi har kikat första intryck på två saker och nu vet ni att det är det vi kommer prata om i kommande avsnitt.
1: Nej men, vi, vi kommer prata troubleshooters, vi kommer prata de här två. Och jag gissar att vi i de närmsta, veckorna kommer närmsta avsnitten kommer prata lite One Ring också. Mm. Eftersom vi börjar spela det om en vecka Ja, är du taggad? Jag är sjukt taggad Men när jag fick det fördömda Och uh, Basketblå så blev jag ännu mer taggad På dem <laughs> faktiskt Men jag är taggad på One Ring ja. det, är det ska bli coolt
0: ja, verkligen, jag, jag har på att läsa... pratat
1: så mycket om, om First Edition I flera år Men jag har aldrig kommit till skott hos
0: det Eller läsare Nej, jag har på att läsa de romanerna Alltså saga och Ringen-trilogin Mm. Så att jag har det färskt i, i huvudet liksom. cool. cool Så jag är skittaggad Och med det sagt Så Vill vi väl säga att vi ja, Vill man oss något så kan man skriva till oss På Messenger Som man hittar antingen i Messenger-appen Där vi heter Spelsnackarna Eller så går man in på facebook.com Och klickar sig till meddelande funktionen där eller så mejlar man oss på spelsnackarna eller skriver en kommentar här under avsnittet. That sounded about right. <laughs> yes. Eh, tack för ett kort men ändå helt okej, okay, långt och bra avsnitt. Tack själv. Hej då Kristoffer. Hej då Patrik.